0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobbszerda, Váradi Júlia vagyok. A mai vendégem rendhagyó módon nem művész, nem színész, nem író. Mégis azt gondolom, hogy nagyon is sok köze van a kultúrához, méghozzá... Ha valamiben akkor a vezetés művészetében áll a művészek sorában az első helyen, Gazsi zoltánnak hívják. Üdvözlöm Gazsi Zoltánt. Azt kell tudni róla, hogy ő menedzser. Méghozzá az Eisberg nevű sokunk által kedvelt saláta cégnek, ez egy külföldi cég, ha jól tudom, svájci Igen. cégnek a magyarországi ügyvezető igazgatója. Hallottam egy előadását. Muszáj volt utána odamennem, és megkérdezem, hogy hajlandó elmondani a klubrádió hallgatóinak, amit arról tud, hogy hogyan kell emberekkel bánni, hogy mi a kultúrája annak, hogyha valaki hosszú-hosszú évtizedeken át, a vezetői képességeit ilyen szinten tudja fejleszteni és fenntartani, és hogy mitől lesz valaki igazán elfogadott jó ember, és ezt azért is mondom, hosszú a felvezetés, megkapja a nem tomhanyadik díját, szerintem a száz fölöttit, de ez az egyik legérdekesebb, és hozzám nagyon közálló, Kovalik Márta díjat. Ez kiszivárgott tájitalag még titok, amelyet Fodor János, valamint a szadai család alapított, ez egy vándor díj, és úgy fogalmaznak, hogy minden évben azt kapja, aki szabad, független, tisztességes ember, amilyen Kovalik Márta volt, tetőtől talpig, a Magyar Rádió legendásan kiváló szerkesztője, és tesz azért, hogy a következő generáció minél nagyobb, tudással minél szabadabban élhessen, úgyhogy a tényeket megismerhessék, és azokat tiszteletben tartsák. Na most gazizoltán Zoltán nemrég megkapott egy olyan diétis, is, hogy a legjobb menedzser, aki a társadalomért a legtöbbet tett, de nem sorolom fel a díjait. Mi a titka
1: gazizoltánnak Zoltánnak? Hol a csoda? Hát örülök, hogy itt vagyok, és tényleg megtisztelés. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hallgatokat üdvözlöm. Hát... Nem is tudom, hogy hol kezdjen. Talán az egyik LinkedIn posztom, most azt hoztottam meg, hogy édesapám, amikor adatta a kabátját, egy, vasod, egy új kabátját a vasutasnak, és anyukámát az ki volt akadva, hogy hogy lett ilyen bolond, hogy ezt megtette akkor. Most ott teszem, hogy ez ő, neki ez volt az ő társadalmi felelősség hogy mindenkinek segített, és én azt gondolom hiszek ebben, hogy ez a szocializáció az így működik, én ezt láttam, hogy nekem ilyen az apukám, mindenki segít, abszolút önzetlenül, és valahol szerintem ez belém megett, és, és valahogy ezt kísérte vég az utam, de ez nem, nem mindig volt az így én mindig egy, egy ilyen vidám, kedves embernek gondoltam én magam, de volt egy idő a 40 éves korom körül, amikor azt gondoltam, engem is elkapott egy picit a, a gépsz, és van az a mondás, hogy. Hogy korpa közé keveredik, és megeszik a disznók. Na, de milyen Akkor túl sok, túl, sok, túl sok gazdag ember közé keveredtem, ah, nagyon az sok lett, és azt gondolom, hogy ott, ott nagyon határon voltam, hogy elcsúszol egy pár olyan érték, amivel én mindig is hittem. Tehát, Erről ugye... egy kicsit
0: többet hallhatnék, mert ez engem foglalkoztat, hogy hogyan lesz valakiből egy jó emberből rossz ember, ez így nagyon egyszerűen hangzana, de talán tényleg ilyesmi történik akkor, ha valaki az értékeket elkezdi tor szemlélni, és mondjuk például a pénz kerül a legelső helyre. Ez történt magával? Akkor, 40 éves korában.
1: Nem, 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 nem azt mondom, hogy a pénz, de olyan emberek, akik ilyen, számomra ilyen példaképnek tűntek, nagy csillogásban éltek, és, és minden hétvégén tök jó bulik voltak, bármival mentünk szállodákba, jó autókba utaztunk, és ez az időszak azért óvatatlan. Akkor tudtam elképzelni, hogy milyen lehet ez, hogyha valaki mondjuk egy nem olyan ilyen vagy egy ünnepelt vezető, és hogy, hogy mennyi vagy politikus. vagy politikus és mennyi mennyi ön, 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 kell ahhoz, hogy ezt jól tudja kezelni és én elolvastam az Aronzonnak a könyvét, nem tudom mi ismered, de a történetek hívák, de nem én tettek lololral, továbbá ez az önigazolás lélektanároso, szól, hajatmunka. Nagyon épszociális logos én van. Fanta fantastikus, olvasni. igen, az egy óra kevés lesz, annyi mindent mondanék, de próbálom leszűkíteni, tehát hogy ez, ez egy nagyon fontos egy vezetőknél és a Máté Gábor, Arról beszél, hogy a hatalom függőség, a függőség hatalma, és az egy vezetés is hatalmat jelent. Tehát olyan emberek között lenni, akkor úgy éreztem én, hogy tehát enyém lesz a világ, bármit, bármikor el tudnak nekem így intézni, és tényleg egy, egy nagy cégnek lettem a vezetője. Építőiparba kerültem, és az amúgy is egy nehéz szakma szerintem az építőipar. Ugye jobban nem mennék be, de egy, egy, egy nagy cégnek lettem egy vezetője, és ott valahogy úgy kaptam meg azt a, azt a pozíciót, hogy én igazából nem értettem hozzá. mérnök. Ként. Igen, a gödölön végeztem, de nem is lehetett volna a baj, én azt látom, az iparágok között is lehet azért ugrálni, tehát a, a, az alapműködés az az emberekkel való foglalatosság, felismer az emberi ugye, flow, és a szake, nem a szakemberekkel van soha gond, hanem a szakembereknek az ember részével, akik aztán a másikkal nagyon nehezen tudnak összejönni, és szerintem ez a diplomáció érzék az egy nagyon fontos egy vezetőnél, hogy a jó szakembereket tudja hangolni.
0: De az mitől lesz, hogy valaki egyszer csak elveszíti a mértékét? Ahogy te most mondod, hogy, hogy rájöttél egyébként, te jól ismered a Bátor Tábor alapítóját, a külői Pétert, aki nagyjából ugyanígy 40 éves kora körül nagyon-nagyon befutott bankárként egyszer csak megijed magától, és ott hagyta az egészet úgy, hogy van, és onnantól kezdve már csak jótékonykodik. Egy kicsit a te történeted is ilyen lehetett volna, de nem, te akkor vágtál bele a még nehezebb feladatba.
1: Hát igen, akkor a, ugye volt egy nagy váltás az életemben, ez összefüggésben egyébként nehezed. Akkor elköltöztem otthonról, és akkor újra kellett kezdeni egy új házat keresni, egy új párkapcsolatot, és 40 évesen találni. Én azt tudtam magamról, hogy én nem szeretnék egyedül maradni, és akkor elkezdtem, én beregiszáltam négy társkeresőre, és én tudtam, hogy nekem kell tá- egy társ lény vagyok, uh-huh. vagy, és akkor és itt találtanak a mostani feleségem, és ez egy hosszú házasság volt, tehát ez 17 évig tartott az első házasság, és még azt kell mondjam, hogy hogy nagyon jó, nagyon szerettük egymást, két gyönyörű gyerekünk született ebből a kapcsolatból. Tehát nem arról volt szó, hogy egy elrontott házassági szenvedtünk egymás mellett, hanem az utolsó egy-másfél év csúszott el. De az majd olyan szinten elcsúszott, hogy nem lehetett valahogy helyrehozni. Ebbe belejátszott De az, hogy te magad is
0: rossz irányba haladtál. Én közül azt, gondolom, igen.
1: Igen, azt gondolom, igen, és hogy ez, ez egy abszolút önkritik, hogy ebbe én. A, és én szerintem egy vállásban mindig benne van mind a két ember. A válásnak a sűrűjébe könnyű azt gondolni, a másik a sokkal nagyobb felelősséggel tartozik ezért az egészet, de azért, hogyha igazából belegondolunk, akkor mindig meg tudjuk találni a magunk részét ebben. Na és akkor így, akkor újra kezdtem az életem, és azért 40 évesen, 40 alb mentem fél évre egy ilyen, egy táska volt nálam, és azért a, tényleg akkor gondolkoztam, hogy én milyen sikeres menedzser vagyok, bejártam a világot, tényleg a világ szinte összes, vagy nagyon sok országban, összes, de nem tudom, 30 ország biztos voltam különböző földrészeken, tehát Mexikóból, Japán, onnan Kína, aztán Dél-Afrika, Dél-Korea, tehát nagyon, nagyon változós életem volt, de ez ahogy húzom magam utána a bőröndőt, ezt én már nem kívánnám vissza, és amikor látok most ilyen Kinevetett vezetőket, hogy főleg a nagy cégeknél van ez, hogy három évig itt, aztán viszik Törökországból, onnan meg nem tudom, Tájföldre. Én már ezt biztos nem csinálnám, mert én valahogy azt gondolom, hogy a, ott egy kicsit nekik is bennem az önigazolás, hogy milyen jó a gyerek az ilyen világpolgár lett. Én meg sok ilyen gyereket ismerek, és azt látom, hogy csomó gyökértelen. E, Tehát egy családot
0: nem akartál már többé annak kitenni, hogy holcolod a gyerekeket. Na jó, várjál, egy Igen? több témát érintettünk Igen? itt egyszerre, és ezek közül mindegyik nagyon érdekel. Nem biztos, hogy időnk lesz az összes kifejtésére, Igen. de azt mondod, hogy nagyon sikeres, nagyon jó menedzser voltál addig, 40 éves korodig, uh-huh. és akkor valami történt, nem csak a válasz gondom, de az is összefüggött ezzel, ami rádöbbentett téged, de mire?
1: Arra döbbentett rá, hogy, hogy mi a siker, és a a, 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 a definíció, tehát amikor azt sikeres vezető, mindig az jut eszembe legelőször, hogy mi, mi az ő definíciója a sikerről. Tehát, hogy több pénzt akar a cégből kihozni, vagy a jó közösséget akar építeni, vagy a társadalomért akar tenni, és én, engem az irányba vitte ez a dolog, hogy önmagában, hogy eladunk több családát, ez, ez tényleg, ez, most hidd, ez, ez, szerintem el tud képzelni valakit, ez boldogít, hogy többet ad el, nem tudom, a műanyag darabból, vagy a pénztárcából. Hát ha ez a célja? Ből. Szerintem nem. Nem, hanem vagy nem ismeri fel, nem gondolkodik eleget rajta, és, és egyszer csak majd a ágyán jön rá, hogy nagyon sokat eladott valamiből, de igazából ettől nem lett boldogam, Én meg ezt felismertem, hogy mi az, ami nekem boldogságot de okoz, mi? és az nem. És hát még hozzákezetten, hogy kérdez, a, a, a cégnek, ugye megvettem most egy svájci cég hat éve a, a, a belcsoport az állzbeg, de előtte én a tulajdonosokkal dolgoztam két tulajdonos. Kik, kik
0: voltak ennek a tulajdonosai? Régen. Két
1: Freddy Lojamberger és Cserép István, tehát két magántulajdonos. Egy
0: magyar meg Egy, egy magyar, meg igen, egy és mindenket
1: svájzba laktak, de ugye ugye 56-os diszidált magyarország. Ők hozták is létre, is a svájt, létre, a és ők létre, és akkor volt egy üzem Lengyelországba, Olaszországba, Romániába, Magyarországon, Svájcba, és ezt a cégcsoport aztán is értékesítették. Te hát hogy kerültél? with that. Hú, hát ez hosszú történet, ja, Vető, ez szakmából, de a vetőmoks szakmából egyébként annyiból érdekes, hogy a egy konkurens, amikor nem volt munkám, mert építőipart hagytam, akkor felhívtam egy volt konkurensemet, akivel a legtöbbet harcoltunk a piacon, de szerettük egymást. Tehát ez egy nagyon izgalmas történet, hogy, hogy olyan valaki, akit én tiszteltem, de a piacon egymás, mindenki a saját termékét próbálta értékesíteni. De valahogy a moszkvai repülőtéren, Isztambulitóban találkoztunk, ittunk egy kávét, és őt hívtam fel, hogy nincsen lehetőség is. Hát ő pont azt mondta, már ott nincs, hanem az Icebergnek az ügyvető, és éppen keresi a helyettesét. Á. És ez kérdezett úgy volt, hogy volt még három nap rá, mert már kiválasztott a jelölt, hogy akkor bemutatják a második jelöltet, menni kell a Frutlogisztikára, és végül is egyedül én mentem. És akkor így kerültem ahogy hogy három nappal később telefonál, akkor ez az állás már nincs. És mit kellett ezt tudnod, hogy az Iceberg teged alkalmazza? Szerintem ő, ő lát, látott engem a piacon, tehát hogy ő ismert engem ellenségként, vagy ellenfélként. Jó, jó ellenfél?
0: Nincs, jó, fél, nincs jó és akkor azt,
1: és nem is nagyon kellett ott már nekem interjúzni, mert tudta, hogy én milyen munkát végeztem, és akkor azt mondta, hogy én kellek neki. És akkor így keveredtem a cégbe, és kérdez, a volt egy nagyon érdekes beszélgetésem ez az István. Egyszer kimentünk Svájcba, és ott volt a a, Zürich-i, tudom, a a reptérnek, vagy egy ilyen, egy ilyen váróban és emlékszerűen szívta akkor még a szivart, és mondta neki, hogy Isi, figyelj, engem az, tök mond, az, hogy te vastagabb szivart szívsz, az engem nem boldogít. Tehát én azt szeretném megtalálni, hogy mi az a pénz, ami neked ahhoz kell, hogy ne vegyél rajta a Tesla részvény, ne add el az egész cégcsoportot, vagy a céged, hanem, hanem ebből tudjunk kipontakozni, és mi az a pénz, és én ezt keresem, és az is nekem eszem és összes többiért szeretném elkölteni cd re vakokra, autisták mindenfélere.
0: Tehát hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy a dolog? Igen, jól igen működjön, hogy mennyi pénz kell? És
1: azt mondtam, neked rendben van, aztán tudjuk, mennyi a budget, ha azt elérjük, akkor ez abszolúten nem foglalkoztatja. Többi nem fog. Többi nem fog. És ez és az ez, ez az üzletág azért nem egy hatalmas, tehát ilyen ebit szinten, tehát ilyen provizit, nem pl. 3-4-5 százalék, tehát nem arról EBIT? Ez ebbit hívják, ölni, before interestet, de hogy tehát a, a adózás elő Picit lassabban
0: kéne beszélned, mert akkor nem fogják érteni, ha hallgatok egész De Annyi érdekes, A profitabilitás,
1: az... van egy profitabilitás, cél, de ez egy, nem, egy, nem egy magas összeg. Tehát tudni, az élelmiszeriparban nem arról van szó, hogy 30-40 haszonkul haszonkulcsokkal lehet dolgozni, hanem nagy tömeget kell gyártani, és a, 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 a nagy tömegen kell kis haszonnal dolgozni, de akkor mégis mégiscsak jön egy, egy... Na jó, egy de akkor lehet rosszat is
0: csinálni, Nem mert nagy tömegben rossz, az még behoz valamelyik. Hát
1: az látod, hogy a polcon milyen csalátákat talál, ja, szerintem ne, ez... Most
0: nem erre gondoltam, hogy ti rosszat teszek a polcra, hanem hogy, hogy ez az akkor vonza azokat is, akik azt gondolják, hogy hát nem kell túl sok ráfordítás, mert úgyis el tudjuk adni. Mi az, ami mondjuk egy ilyen vezetőben, mint te vagy, annak a biztos tudatát erősíti, hogy jót akarsz. A legfontosabb az, hogy a minőség jó legyen. Ha tényleg ez igen, a igen, abszolút.
1: Hát ez, ez szerintem teljesen belső értékekből adódik. Tehát én hiszek abban, hogy a, és én tudok erre példákat mondani, hogy, hogy én milyen, miket küzdöttem azért, hogy engem így fogadjanak el. Tehát én azt mondtam, hogy velem nincs ilyen cherry picking, ezt így hívják, hogy kiszedeket, hogy ezt jól csináld, akkor ezt csináld így, viszont azt ne csináld. Tehát én mondtam, hogy én így egyben. a legjobbakat. Igen, cseresznyéből ne a legjobbat, én így vagyok egyben, ennek vannak jó meg rossz részei. Tehát én azt gondolom, hogy jó kapcsolatépítő vagyok, jó brandépítő vagyok, szeretnek velem dolgozni a koregák, De ez csak úgy van együtt, hogy engem hagynak mellette jótékonykodni, jó ügyeket vinni, és olyan nincs, hogy azt ne csináljon, mert az most hagyjuk ki, és maradjon a többi, mert így ez együtt van. Vagy egybe kell a csomag, vagy, vagy én nem vagyok.
0: Nem véletlen, hogy már több egyszer szóba került a jótékonykodás, mert már téged ismerve is, meg utána olvasva nagyon alaposan, hogy ki is vagy, és mi mindent csinálsz, az a legfeltűnőbb és a legerősebb, azt gondolom, a te személyiségedet leírva, hogy hihetetlen nagy súlyt fektetsz arra, hogy akinek kell és tudsz, annak segíts a céged által, uh-huh. vagy a, nem tudom, még biztos más módon is, hogy ezeket a segítendő csoportokat, embereket hogyan választod ki, tehát mi az a te értékeid szerint, uh-huh. ahol tényleg a helye van annak a megtakarított összegnek, amit nem fordítasz vastagabb szivarra, Tesla részvényre, sőt nem fordítasz arra sem, hogy a munkatársaid esetleg jobb körülmények között
1: éljenek. Ez így van. Hát ez egy nagyon jó ez az utolsó mondat, az utolsó pont, hogy ezt a pénzt, amit elköltünk sok helyre, ezt lehetne e, dolgozói fizetése, bármire lehetne fordítani. Az fontos e, elmondjam, hogy a nagy cégek általában azt csinálják, hogy kiválasztanak egy céget, és sokkal nagyobb összegekkel támogatják. És akkor megnézek egy szervezetet, nem tudom, Vöröskereszt, hogy lehet akármi, átutalnak ennyi pénzt, és ezzel tapsolnak pipálva. egy nevet, ki van pipálva jótékonyság, föl lehet tenni a honlapra, a CSR aktivitás, többi. Én nagyon más utat választottam. Én rengeteg saját energiát tolok be abba, hogy megértsem, hogy mire van nekik szükség. Mert nagyon sokszor nem csak pénz. Tehát, hogy logikus lenne, hogy pénzre van szükség, mint ha dolgozom van egy cégnél, hát, hogy jó megfizetik. Ez is sokkal komplexebb. És ugyanígy vagyok a, ezekkel a szervezetekkel, hogy megértem, hogy megismerem őket, megismerem az első embert, mert én hiszek abban, hogy az első ember meghatározza azt, hogy... A cég első ember. A cég első ember, az alapítvány első ember, én személyesen, tehát nem nincs egy CSR szakértő, senki. én megyek, én találkozom vele, kávézunk, reggelizünk, beszélgetek, és elkezd bennem kialakulni, akarok ennek az embernek a projektjébe venni, segíteni, mert ez rengeteg energiát fog igénybe venni, megérteni, neki el kell jönni hozzánk, megismerni az üzemet, a kollégáimat, egy, mert együtt fogunk dolgozni. És mondok egy nagyon gyors példát, ami szerintem a legjobban megvilágítja ezt, a vakok iskolájában úgy kerültünk ott az ajtós időrel sornál, hogy azt, Gyerül, hallottam, szép, igen, azt hallottam, hogy ott a kerítésre ki lehet tenni valamilyen ilyen plakátot, és akkor gondoltam, hogy kirakunk egy behirdetést, aztán mennyiért lehet kitenni. Találkoztam a, a Somori Ágival, az igazgatóval, és mondta, hogy hát, ő nem tud semmilyen, tehát nem is az ő a kerítés, az önkormányzati arra nem tehet semmit. Tehát. És ott álltunk egymással szembe, hogy hát de mondtam, hogy ha itt vagyok, akkor mit tudok segíteni, mert most ha eljöttem, akkor legyen, akkor legyen más. És kiderült, hogy hát igazából nem, nem pénzre van szükség, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hát nekünk vannak dietetikusok például, van egy dietetikusunk, hogy, hogy van itt az étkezés. És mondta, hogy hú, az nagy segítség, lenne, mert a szakácsa az nem egy dietikai szakértő, és akkor küldtem egy dietetikust, aki átnézte a étrendet, tehát hogy miket esznek a heti menü, stb. Tehát a, és a saját egy, szakemberedet
0: szak... fölajánlottad igen, igen, fölajánlottad A következő ő.
1: az volt tornaóra. Tehát a vakokkal nem úgy lehet tornázni, mert akkor háromfekült támasz, hanem úgy fogalmazott, van egy ilyen mozgásterapeuta, hogy mint az őzékét meg kell szelídíteni. Tehát nagyon finoman kell hozzájuk nyúlni, mm. és akkor szépen lassan belet a, a mozgást vinni az életükbe, mert egyébként nagyon sok túlsúlyos van a vakok között, mert nem mozognak eleget. Persze. De hogy ez egy nem egy sima tornaóra. És akkor küldtem egy mozgásterapeutát, aki azt mondja, hogy film. volt ismerek sok embert, és én, én ez az én. És hát, megkapják a fizetésük, megkapják meg a megfelelő segítséget. Igen, tehát én nagyon sok embert ismerek, és a fejembe összeállnak ilyen, az azt, hogy Mesélj tehát,
0: még, s... ezek nagyon szép történetek.
1: És, ez, és akkor az lett a végél, hogy, hogy, hogy minden héten az volt, ez már nem tudom, vagy öt éve volt, minden héten visszük oda a gyereknek a salátát, az önteteket, és én el is megyek, tehát sokszor emlék a karácsonyi rendezvényükre, vagy benézek hozzájuk. És nem, hozzá
0: hogy nekik, hogy melyik milyen öntet, és a, hogy melyik... És melyiket érdelem.
1: szeretik, és fie, én, amikor mentem a vakok intézetében, azt hittem, hogy fölkészítettem magam, hogy hú, ez a nagyon nehéz délután lesz. Tehát, hogy ott mindenki vak, szomorkodnak, sírnak, és akkor azt mint egy ilyen temetésre indultam volna. És akkor bementem ott hatalmas nevetések, jobb hangulat van benne, mint állítom, mint kint. Uh-huh. És akkor ez is egy nagy tapasztalat volt nekem, hogy hogy van ez pontos, hogy a vakok intézetébe a gyerekek ilyen hangulatban vannak benne. És kérdez, éppen egy ilyen vázát csinált, vagy formált egy kis fűs mutatta, mentem oda hozzá, hogy fú, de gyönyörű. És tudod, mit mondott nekem? Azt mondta, azért tetszik rám mondani a vázára, hogy gyönyörű, mert nem tetszik hozzáérteni, mert én tudom, hogy ennek az oldala ferdelet. Zseniális volt, tényleg. Fantastic. És akkor ott például akkor a, a Móga Erzsébet, aki ott ennek a vezetője, vele a karácsonyi, ez volt a partnerre ajándék, hogy ilyen kis angyalkákat készítettek, amit a karácsonyi fára fel lehet adni, ilyen Iceberg felirattal, és az Iceberg-et megcsináltuk a Brei írással, tehát, hogy a vak e, írással hátulján, ja. és akkor ez volt a e, karácsonyi Na, volt, De van, sok ilyen, ilyen van. van.
0: Nagyon sok ilyen van. Tudom, hogy például a Bátor Tábor, azt már elmítettük, meg a Baltazár
1: Színház. Az különösen
0: itt. közel áll a szívemhez. Nekik hogy segítek?
1: A Baltazár Kovács Kiszta felhívott egyszer csak, hogy látja, hogy a kollégánk egyébként
0: itt a klubnál. Lát, ne ezt nem van. is
1: tudta. Ne? <laughs> ne, abszolút nem. És felhívott, hogy lesz egy ilyen rendezvények, és látja, hogy nagyon sok mindent csinálunk, és hogy nem tudunk ebben segíteni. És ne, Tényleg, ú, de hogy nem, milyen baltazár színház, annyira nem ismertem egyébként őket, elmondta, hogy mivel, e, fognak gyerekek, színház. E, nem csak
0: gyerekek, fiatal felnőttek zömében, dankoros emberekről van szó, de sok gyerek igen, is igen. van persze, és hát csodálatos színházat
1: Abszolv. csinálnak, láttál nyilván csak előadást. És vittük ajándékot, salátát, szendvicseket, mindent, és úgy, hogy nem is ismertem, ott találkoztam először rendezvényen vele, tényleg. És akkor elmentünk én is elmentem de a feleségembe. A
0: vezetője, Dóra, de hát mm-hmm. ők együtt csinálják. De de elmenni de... a
1: feleségemmel elhittem a 13-as lányomat. Tehát, hogy nekem azért ez egy hatalm, én azt gondolom, ilyen példákat tudok átadni, amikor a lányom eljön, és akkor azt se tudja, hogy hirtelen mi lesz ott, és ott átél egy ilyen eseményt, látja, hogy mi történik, mert ezek azok, amiket én tudok adni a gyermekeimnek szerintem. Ezek, a... ezek maradnak meg örök életre bennük, és akkor én látom, a Fruzsil lányom az pont olyan lesz. Tehát a imádja mindenki, jó szívű, mindenkinek. Segít, és ez szerintem nem véletlen.
0: Akkor itt most egy közbevetés következik, bár erre a témára később akartam volna rátérni, és még nagyon sok mindent akarnék kérdezni. Még a vezetésről de... nem is beszéltem. A vezetésről fogunk majd mindjárt beszélni, de a lányodról az időt eszembe, hogy láttam egy nagyon-nagyon megható videót a te családodról. Te átestél egy nagyon súlyos rákbetegségen, remélem, hogy túl vagy rajta. Remélem, teljesen. Is. És hát az egy elég komoly küzdelem volt. És mm. amilyen ember te vagy, most már látom, hogy tényleg elképesztő, hogy mit tudnál másoknak még nyújtani azzal, hogy elmondod, hogy ezt hogy csinálod, hogy még azt a helyzetet, ahol a saját életedért küzdöttél, azt is arra használtad fel, hogy a környezeted az ott neked jó dolgokat nyújtó orvosok, ápolók ott lévő betegek számára, valami pozitív dolgot kitalál és csinálj. Összeálltál egy zenésszel, meg a két lányoddal, és ami zseniális koncertet tartottatok a Szent László Igen. Kórház kertjében, ott az onkológián. Az volt a legdöbbenetesebb, amit a lányaid műveltek ebben. A mosolyuk, a kedvességük, és az, ahogy téged, alátámasztottak ebben az ötletben. Hát szóval hát lenyűgöző. Hát
1: nekem az például az életennek egyik főműve szerintem az a film, ez a kis film. Van három gyermekem, és pontosan négy, mert van a, a, a legnagyobb az Zoli, ugye a második a Tilda, már 31 éves, és csak egy ilyen érdekes ez is, hogy mi támogattuk a, a koraszülött osztályt már nagyon régóta. Gyereket, és született egy a született egy gyerek az unokám megszületett, és éveken keresztül támogató koraszülött osztályt, a Sote egyet, aztán a Honvédot, tehát hogy mindenféle dolgot csináltunk, és képzeld el, 730 grammal 24 hétre megszületett a koraszülött gyermek és oda került. És rendben van. És tök rendben én jövő, van. Már rendben négy jó. kilós, aranyos, mindenen túlért, és ez, a, ez is kötött engem a kis kornélla, hogy ő még nagyobb küzdő, mint én. És hogy ez hogy megy át genetikába, ezt én nem tudom, de az biztos, hogy az, hogy a lányom ezt így végig 107 napot benne a kórházba így végigcsinált, abban én tudom, hogy benne van az, hogy ő látta, hogy én hogy csináltam ezt a két és fél évet végig. Tehát, hogy vidámsággal szerveztem, és nem csak egy koncert volt, hanem oda hívtam, volt Sámán zenész, volt Kubai énekesnő, volt, a, és a legvégén a, a legszebb az volt, hogy a, a Lesták Bedő Eszter a fesztivál zenekar első hegedűse írt nekem egy e-mailt, hogy látja, hogy miket csinál. jöhetnek-e ők is. Oh. És képzeld, a négy zenész eljött korahű hangszereken, és Hajd, Mozart, ugye, fantasztikus volt tényleg. És ott a folyosón ültek az emberek, mindenkinek be volt kötve a, a kemoterápiás ilyen ranül, és szépen csöpögött a... De
0: valószínűleg a gyógyuláshoz is. Ez én, hiszek, én hiszek
1: ebben, hogy ilyen dolgok. És, és ezt nem akarám ezt tudod nem másokért csinálom, ezt magam miatt is, is csináltam, tehát ez nekem volt jó. Mm-hmm. valami ez nekem jót tesz másodnak segíteni, és az egyik orvos, a bodoki doktor úr mondta egyébként nagyon érdekes volt, hogy vegyek egy ilyen elliptikus trénert
0: az mit jelent? Az, az
1: egy ilyen, olyan kis mozgás eszköd, azt mondja, hogy nagyon hisz abban, hogy a, a sport sokat számít ahhoz, a, a, hogy helyre tudjunk jönni. Tri- Tehát az elliptikus
0: trényel, az egy eszköz. Az, az egy
1: eszköz, egy az eszköz ez egy eszköz, bocsánat, <gül> igen. Egy eszköz, amit itt tekerni el, és akkor egy ilyen, mint a futnán, ja. egy, egy ilyen futópad, vagy nem futópad. Abban az időben jártam egy, egy coachhoz, vagy egy ilyen terapeutához, a Károly, Ludwig Károlyhoz, és róla is nagyon jó emlékeim vannak. És ő mondta azt egyébként, hogy... Meg, megvettem már a tré, ezt, a, ezt az eszközt, eltelt két hét, és mondta, ú, még nem, ez a Fies Zoli. Csináld már meg magadnak azt, amit a barátodnak már rég megcsináltál volna. Te és ez, ez azért nekem egy, tanulság volt, hogy ez nekem egy tanulság volt, hogy az nem jó, hogy ennyi mindent teszek mások de hol vagyok én, mert ahhoz, hogy én tudjak másnak hosszú keresztül segíteni, akkor azért érdemes lenne, hogy magamat is vagy összerakni ebben Ezek szerint
0: magadat hátrébb soroltad? Mindenkinél? Egészen miért? biztos.
1: Erre, de és annyi, és a... ezt is
0: meg tudtad tanulni, hogy ezt nem jó így csinálni, mert akkor végül te elveszel ott a leghátsó hát, Nagyon
1: változtatni nem változtattam, de annyi, hogy mondjuk a napi mert ma reggel is miatt jöttem, akkor tornáztam, akkor általában beépítettünk ilyen 7 8 ezer lépést a feleségemmel, hogy vagy reggel, vagy este fele, ha meg tudjuk oldani, akkor mindig menjünk. Meg az étkezésnél én, amúgy is egészségeset hettem, de ott még jobban odafigyelek nagyon sok mindenre. Ja, a gyermekeim, bocsánat, ja, kell mondjam. Ha, igen, hogy a tilda Zoli, csak a tildán elakadtam, hogy ő bekerült, és hogy milyen érdekes az élet, hogy ha segítünk, ezt visszakapjuk nagyon sokféle formában, és nem azért támogattuk a koraszülötteket, mert nekem volt egy koraszülött gyerekem, de, t- de lehet egy én így alakult. És van a, a frúzsi, közös gyermekünk, és a, a feleségemnek van egy gyermek, a Krisztóf, aki meg 20 éves, és hát abszolút a nevelt fiam. Tehát több időt töltöttem tulajdonképpen mind a saját fiammal, mert akkor pont már nem voltam otthon. És hogy ezt a családot olyan szinten összehozta ez a betegség, annyira helyes emberek, egy igazi olyan patchwork család, ami, amire nagyon büszke vagyok, és tényleg ebben mindenki beletett az energiát, mindenki minden féltékenységét, mindenét félretette, és az volt a cél, hogy, és közben iszonyatosan megszerették egymást. Úgyhogy erre jó volt a, a betegségem például.
0: A vendégem a Dobbszerdában Gazsi az Eisberg cég ügyvezető igazgatója, tehát annál jóval több, ahogy ezt hallhatják. Kérdezetek valamit? Ugye? A családban is te vagy a
1: vezető? Hát úgy mondom, hogy nem, mi attól függ, mi, mi számít vezetésnek tudod, én azt mondanám most, hogy a feleségem vezető, de nem én egy elég domináns valaki vagyok. Azért, azt időnként el is mondja, nekem meg visszajelzi ezt. Hogy én túlszervezem a programokat, én mindenhol el akarok menni, és ezt nem tudom jól csinálni. Tehát ma reggel is felhívott valaki, hogy nem tudom, közgazdász, elkezdett ilyen savanyítani nem tudom zöldségeket, és hogy nem tudnék nekik ilyen mentor lenni, mert látják, hogy én mennyi jó dolgocjanak. Most beszéltem vele, hogy jöjjenek el egy kicsit ötökön akkor következő héten megint, akkor tartok egy előadást nekik. De, és nem, nem tudom tetsz, azt nem mondani, mondani, hogy nem, mert tudom, mert hallom a hangján, hogy egy nagyon helyes valaki, és nem kell az élelmiszermérnöknek lenni, hogy de, de egy tudást össze kell gyűjteni, de a legjobb dolgokat nem feltétlenül élelmiszermérnökök hozzák, hanem nagyon lelkes emberek, akik szeretik azt a terméket, és azt megpróbálják piacra vinni. Vezetés. Egy kicsit az
0: az érzésem, hogy neked a vezetésnél is fontosabb a társadalmi felelősségvállalása, ahogy ezt fogalmaztuk, de ez a kettő nagyon szorosan összefügg, tehát valószínűleg a vezetői képességeid azért tudtak olyan szintre fejlődni, mert mindig ott van mellette, hogy mire kell ez, miért fontos ez, mit akarsz elérni, mi a célod. És akkor most mondd el nekem valahogy röviden azt, amit nem tudom, emlékszel abban az előadásban, úgy hmm. adtál át mindannyiunk számára, hogy hát lélegzet visszafolytva hallgattunk téged. Hogyha valaki így tudja, hogy mit kell csinálni az emberekkel, közösségekkel, céggel, munkával, fizetéssel, és így tovább, hát az egy király.
1: Hát ez egy nagyon, nagyon bonyolult rendszer, és szerintem soha nem lehet hátradőlni, hogy én elértem ezt azt, mert ez, ez napi változó rendszer, Mint a NATO és biztosít a klubrádió közössége olyan, hogy bejössz egyik nap, mint árad a csíp, mindenki békébe van, mindenki mosolyog vissza a kávét, és köszöntik egymást is van a nap, amikor meg feszültség van. Mert ez a normális a, a, egy, egy közösség együtt az azzal jár együtt, hogy vannak időnként konfliktusok. Ha kettő ember van, akkor a biztos már, már konfliktus is lesz. Tehát, hogyha valami jól működik, az nem azért van, mert itt mások az emberek, hanem valaki ezt jól kezeli. És szerintem az, hogy erre milyen mély rálátása van valakinek az emberi működésre, az, az egy alapdolog, És nekem a feleségem egyébként pszichológus, hogy ez biztos sokat segít, hogy az elmúlt tizen, nem tudom, három évben, nagyon sokat beszélgettünk esténként arról, hogy ő mit tapasztal, nagyon sok ötletet szedek tőle, hogy azt, hogy, hogy ton beépíten, elmesi lenne na mi volt este az este? Összeülünk, kilünk a teraszon, mi volt az ájzvegve. Na veled mi volt, és akkor beszélgetünk, és ez, ez nagyon sokat élesített az én szemletem, tehát én az mindig is megvolt, én nagyon tiszteltem az embereket, meg én szerettem a sokféleséget, sokszínűséget. Gyerekkorodban
0: is tisztelted? É, abszolút, meg
1: én meg én nagyon sokféle, én nem sztárlok, tehát most nagyon sokan elmentek abba az irányba, hogy hú, az Y-generáció mindent ő fog megoldani. Én ebben nem hiszek, szerintem az alfa, meg a nem tudom generáció, én ezt nem így látom, szerintem az egység kell. Tehát én nálunk is van egy csomó fiatal, aki úgy gondolom, hogy nagyon tisztel engem, mert sok minden tanul tőlem, meg én is tanulok tőlük és ez a egymásra hatás számít, hogy egy jó közösség legyen, amiben nagyon sok, az ellen a legjobb még lenne egy nagypapa is bent egyébként. Nincs. Nincs, mert, mert akkor tudnánk, hogy az a tapasztalatot hogy tudja, és nagyon más tud egy, egy nagypapa, vagy egy, mondjuk egy nyugdíjas korú ember, több van egyébként az üzemben, aki nyugdíj, nyugdíj után is benmaradtak, és még dolgoznak, és nagyon más tudással rendelkeznek, de én ebbe a, ebbe a közösségi létbe hiszek valahogy, és a... Egy nagyon érdekes példa, hogy a kukorica nemesítés volt az első munkám, amit csináltam, és az nem Itt tudom... Hruscsoverszásnak adnak idején. Igen, mi, tudod, mi az a hibrid hatás? Nem. A hibrid hatás azt jelenti, hogy van az apavonal, meg az vonal, ezt a kettőt összekeveredik, és abból lesz a, a hibrid, aminek elveted a magját, és az általában nagyobbat terem, meg sokkal több rezisztenciával rendelkezik, de azt, a, amit a, megjelenik ezen a növényen a cső, annak a magját már nem tud újra elvetni, mert ott van egy nagy leromlás. Tehát minden alkalommal az apa és apa vonalat fenn kell újra tartani, kell, újra kell, és akkor azokat mindig össze és akkor mindig képződik hmm. be egy hibrid vetőmag. Na most ez az érdekes, hogy emberekre vetítem, hogy a, a fárók, akik egymás között mondjuk házasodtak, volt nagyon sok degenerált gyermek. Túl kicsi volt a pool, ez a közösség, amiből építkeztek. És minél távolabb néz, annál izgalmasabb kombinációk jönnek.
0: Na, min minél színes Abszolút.
1: A... És én és ezt onnaveszem, onna hogy ilyen egy menedzsment. Tehát, hogyha fölveszek öt gazizolit, azon nem leszek előrébb. Nagyon jó leszünk, mert megyünk a Paja Bea koncertre, meg, meg a Béltszerűségre, meg sok, sok minden. Tehát, hogy azokkal jó beszélgetni, és ezt tudjuk, így működik, nek az algoritmusok és a Facebookon, hogy amit tesz Szeret, az dobja a eléd. Mert az az, az, az ismerőképpen is gondolkodnak, vagy élek, velük akkor... tudom megértetni
0: igen, magam igen, igen. jobban.
1: Igen, Na, de én jön. meg azt válasz, és ennek az a nehézsége, vagy az, az az egyszerűsége, hogyha ilyen emberek vannak, hogy nagyon jó hangulat, mert egyformák vagyunk, de nem viszi előre sem igazából, nagy lényeges változásokat nem tudunk behozni. Én meg azt választom, hogy nagyon sokféle ember gyűjtsek össze, Viszont ezeket meg össze kell tartani, mert egymásnak esnek minden alkalom, egyik az fradi a másik dolgokra. Hát ehhez kell szerintem a természetes intelligencia, az EQ meg az IQ szerintem mind a kettő, és a mérőtől nagyon sokat tanultam például, hogy az IQ-ról, László. a mérő Lászlótól, igen, azt nem tudom, de tudta de az őtől hallottam, hogy az IQ az milyen fontos. Az IQ miatt veszik fel az embereket, de az IQ miatt rúgják ki, hogy fölveszik, hogy milyen okos, de ezzel a hülyével nem lehet együtt dolgozni, mert mindenféle baja van. És ez, az, ez nem nagyon változik. Tehát ha intelligens céget akarsz, akkor fel kell ismerned, hogy intelligens embert kell felvenni, mert hiába küldöd el egy tréningre, nem lesz okosabb. Mérő azt mondja, hogy megoldasz egy csó IQ-tesztet, Egyre jobb leszel útesz megoldásban, de nem leszel okosabb. Igen, ez, ez, de ez nagyon izgalmas gondolat <gül> egyébként. Tehát visszatérve, bocsánat, a, a hibidre, hogy, hogy sokféle ember kell hozzá, mert ezek fogják hozni a különlegességet, ezek lesznek a kiúró pontok, nagyon másképp látják a világot, és igazából nekem a beszélgetés, meg a vita kultúrát kell megteremtenem, hogy ezek az emberek normálisan tudják egymásnak elmondani Na az de élemenek, ennek
0: még a ez, nem? Vagy elég?
1: Mondok egy példát, hogy miket csinálok én? Tehát én hozok be sokszor ilyen, Ilyen, én látok nagyon sok embert, vezetőket, előadókat, izgalmas embereket, teljesen más területről mondok, egy gyors példát, Végi József, nem tudom ismered, de túl mm-hmm. Utolsó menedzsment volt egy ilyen hétvégi elvonulásunk, és én őt hívtam el többek között, meg a porkolább Imrét, aki egy ezredes, aki a Pentagonban dolgozott. És akkor arról, arról vele arról beszélgetünk, hogy milyen típusú szerveződések oldják meg a, mondjuk a háborúkat. Tehát kiáll a tank, mondjuk a sereg, fölállnak egymással szembe, és, egyszer csak, e, igen, és egyszer csak mondjuk az egyik tank sor leáll, mert megmérgezték a kutat. És ő azt mondja, hogy a legtöbb háború úgy dől el, hogy nem szembeállnak a felek, hanem valami furmánnyal, ármánnyal, ugye a trójai faló módszere, az íz ugye a tálib harcosok, azok nagyon másként dolgoznak, más ilyen sejtes szerveződésben, és a világ az nagyon sokféle, tehát nem lehet egyféle módszert annal felállni, egy menedzsbennek se lehet egyformán felállni, hanem azt mondjuk agilitás, hogy kell átalakultanunk a szervezetünket ahhoz, hogy a, a változó körzetet jól tudjuk kezelni. És itt jön például a deviancia, amire a Pórkoláb imré hallottam. Azt mondja, hogy a, vannak szabályok. Ugye mindenkinek be kell tartani a szabályokat. De hogyha rossz szabályok vannak, vagy az élet már megváltozott, az nem jó, ha betartjuk a szabályokat, mert elmegy mellettünk a világ. Oké, okay, kellenek olyan emberek, akik deviánsok, Aki deviáns, és semmilyen szabályt nem tart be, az baj. De olyan kell, aki egyfolytában feszegeti a szabályokat. Hogy most de miért így, de miért kell ezt így most? Miért nem lehet amúgy? És ez idegesítő, mert folyamatosan mást akar csinálni, mint amit, amit ma kitaláljuk, és már holnap felírja a szabályokat. És hogy mennyi van ilyenből, milyen pozícióba kell lenni, és de ezek kellenek, de kell, mert kellene. mert ők mutatnak rá, hogy ők változtatják meg a világot, és lehet, hogy rámutatnak egy olyan szabályra, mire soha nem volt szükség, csak valamiért ilyen hagyományőrzésből fenntartottak, és mindenki csinálta, és teljesen hülyeség volt.
0: te, te például, mint vezető, ha azt látod, Tudod, hogy valaki nem tartja be a szabályokat, hogy nem tisztítja meg úgy a nem tömén, konyhában az ezt és azt, vagy a szerkezetet, amivel dolgoztok, akkor nem ugyanúgy működsz, mint más vezető, hogy kirugod, vagy hát, a pénzét, igen. vagy letszol. Ez szukod, a, vagy... a
1: vezetés művészete, hogy hogy kezelsz ilyen helyzeteket? Vannak olyan, tehát nincs általánosság. Könnyen lehetne azt kérni, meg azt szeretnék azok a vezetők, akiknek nincsenek jó készségei, hogy na, akkor azt mondjuk meg ilyenkor, mit kell csinálni. Nem tudom megmondani. De mondok egy lopás. Egy nagyon egyszerű példa. Ugye Lopni nem szabad, ez elő van írva, nálunk is ez nem kérdése, Nem kérdés. De nagyon, nem, oké, de amikor a, a bácsi hazaviszi a négy darab paradicsomot, a, a belerakta a kis uzsonnás dobozába, és a portán előveszik, hogy haza vinni négy darab paradicsomot, amit nem lehet. Ez lopás? Oké, hát tulajdonképpen az, mert, mert tudta, hogy nem lehet elvinni, de ő csak azt mondja, hogy csak a vacsorához akar vinni a, a kenyeréhez négy darab paradicsomot, és dolgozik mondjuk 6 éve akkor ezt az embert én rakjam ki, hol van a megbocsátást? Vagy, vagy valakit, akit kiraktunk lopás, miatt 10 éves vissza akart jönni, akkor azt mondjuk, hogy hát az ne vegyük vissza, a lopót. Jó, akkor éleszfolyt ítéltük, mert elvitt ki egy fóliát, a érte tíz évvel ezelőtt, de ez nem volt sehol leírva, hogy a tíz év, vagy kilenc, vagy nyolc év, vagy mikor írjuk fel, írjunk erre szabályt. És akkor azt mondtuk, hogy mindig lesznek ilyen esetek, és hogy ne én döntsek, de van egy kis csapat, amikor a szürke zónákról közösen döntünk, és nincs sehova leírva, nincs a szabályzatban, ezt visszavesszük, azt nem veszük vissza. Ennek megbocsátunk, annak nem bocsátunk meg, a kettőt együtt kell működtetni. Ha egyfolytában felírjuk a szabályainkat, akkor nem működik az egész, mert szétcsúszik a rendszer. De igenis lenni kell egy ilyen plusz szabályzónak, hogy időnként kivételeket lehet tenni, és kell is.
0: Magyarul nem vagy tekinthető egy személyi vezetőnek, mert nagyon sok embert magad mellé veszel, akikkel közösen döntesz, vagy azért ez nem igaz, te döntesz, csak meghallgatod a véleményüket.
1: Sokszor szoktam ezt a hasonlót használni, most magam, most írom felül, még ezt senkre nem mondtam, hogy, hogy a Szantana-i Emléke a koncertekre, a szantanát akarom látni, mert ő a legőrség. Én olyan vagyok, mint a Szantan. Aztán rájöttem, hogy nem. Mert hogy nem olyan vagy, mint a szantan. Hát, hogy én is egy ilyen vezető vagyok, aki áll elő, mindenki engem lát. Tehát a Santana koncerten senki nem tudja megmondani, hogy ki a basszusgitáros, ja, ki a dobos. Tehát, tehát ilyen szempontból. Igen, engem láttak, én láthatom magam, de én soha nem felejtem, és minden alkalommal meg tudnám neked az e-maileket mutatni, bármilyen díj után mindig írok a csapatnak, hogy ezt én ezt abszolút tudom, hogy ezt csak akkor azért tudom messze elérni, mert itt vagytok, mert itt csináljátok a napi munkát, és ez így működik, hogy egymásra vagyunk utalva, én viszem a brendet, meg, meg mutatom, fényesítem a céget, meg, megmutatom, hogy hogy élünk, és ilyen elvek szerint dolgozunk, ők meggyártják a családát. Tehát azért ez a kettő együtt megy, és hogy ők nem lennének, akkor én se tudnék így kipontakozni. Tehát minden alkalommal megköszönöm nekik. És ez azért érdekes, a van tehát nem én tudok legjobban gitározni, mert nem csak gitározni kell, hanem egy ilyen csapatban annyira bonyolult a világ, hogy rengeteg választ nem tud egy ember. Én ebben nagyon hiszek. És itt az ego szokta ezt elrontani, ha valaki elhiszi magáról, hogy ő ezt tudja. Tehát bonyolult a logisztika, az áremelkedések, az euróártfolyam, az alapanyag a globális felmelegedés, és akkor csak egy párat mondtam, hogy szerinted van olyan ember, aki egymaga tudja, hogy ez mit kell csinálni? Tényleg nem. Tehát én abban itt hogy összeülünk, bedobjuk a legnagyobb problémákat, néha elmegyünk egy, egy, egy napra, félre vonulunk, és akkor arról beszélünk, és a, a legtöbb cég ott vérzik el, hogy nem tudja kialakítani a megfelelő munkakultúrát. És akkor mondom neked a végig amit nem fejeztem be, de egy nagyon zseniális, hogy egy túsztárgyaló. És én hallottam róla, egyszer a bomberakristát hívtam fel, hogy kellene nekem egy ilyen, egy ilyen túlszos fazon, nem tudsz-e valakit, és ő mondta, hogy na, a végjó a Hogy tárgyalás technikában szerintem én elképzelem ő a csúcs. Tehát, hogy lehet tárgyalni, hogy telefonon keresztül beszerzőkkel egyeztetni, mert gondolj bele, hogy ez mekkora a pénz. Tehát, ilyen, mint én 9-10 milliárdos forgalomnál ezt el kell adni valakinek, ott valakinek le kell tárgyalni, és kitől tudunk legtöbbet tanulni? És, igen, tárgyalás techniká. technika. És aztán nem is tárgyalás technika lehet, hanem azt mondta, hogy olyan közös építés mondott nekem, ami, ami azóta is használok, Na. hogy ránézel egy képre, egy abszolút festményre megnézzük, ketten megnézzük, te meg én, és kialakul belőle is egy válasz, meg bennem is, erről elkezdünk beszélgetni. És igazából mi nem a képről beszélgetünk, hanem arról, hogy benned milyen érzeteket adott ez a kép, és bennem milyen érzeteket keltett. De a te érzeteid, a te múltad, a szüleid, a az élményeid nagyon más képeket fognak kialakítani, mint bennem, pedig ugyanazt a képet nézzük. Tehát igazából azt, mondja, hogy egy vitánál soha nem a véleménytávolság határozza a vitaki menetelét, hanem az, hogy milyen stílusban tudjuk ezt közvetíteni. Tehát amikor veszekszünk, alapvetően sokkal inkább az idegesít föl, hogy miért ilyen felhorkanva válaszoltál nekem, és nem, az, nem azzal van bajom, amit te mondtál. A legtöbbször az van, hogy a vitákban nem a, a távol, nem a stílus, és onnantól kezdve elcsúszni az egész. Uh-huh. És hogy hogy tudom ezt megtenni, az, hogy egy ilyen vegyes csapatban, egy ilyen menedzsment csapatban, hogy olyan stílus legyen, hogy tehát, hogy tudjunk vitatkozni, tudjunk érvények, mm. vagy témákat egyeztetni. Tehát ne lebarmoljuk a másikat, ha ő másként De ez, gondolkodik. De ez, ez, ez nem kicsi dolog, ez nem mm. kis dolog.
0: Te magad mennyire látod reálisan, mennyire vagy önkritikus. Van-e olyan, hogy beismered, ha valami ilyeséget csináltál vagy sosem csinál a
1: Szerintem mindenki úgy gondolja a hiteles vezető. Én még olyan vezetővel nem találkoztam, aki azt mondta, figyelj, nem vagyok egy hiteles vezető. Én is annak gondolom magam. Én azt tudom arra jöttem rá, hogy a fehér foltok azért vannak, azért fehér foltok, mert hogy nem látsz rá. É mondhatom, hogy nekem nincs fehér foltom, azért mert nem látok rá. Tehát nincs más, mint az, hogy egy folytában vissza összejezést kell a kollégáktól, a körülötted levőktől kérni. Yes, és egy is. ilyen rendszert kell csinálni. És nem van egy ilyen rendszerünk, hogy minden évben egyszer minimum van egy olyan, amikor hivatalosan, tehát egy 360 fokos értékes, én is megkapom. Tehát levő 12 kollega kitölti anonim módon egyébként. De sokat gondolkoztam, hogy anonim kell, nem kell, egy anonimnak hagyjuk, de utána összeülünk, és én csináljunk egy értékelés, bocsánat, tehát, a, a, hogy én milyen vezető vagyok, mennyire rugalmas, hogy kommunikálok, én látom magam valahogy egy ilyen húsz kategória szerint. Konkrétumok, konkrétumok. Igen, először csak az a le kell pontozni magam, hogy én szerintem mennyire vagyok jó vezető szakmailag, emberileg, kommunikációban, stb., és ők is lepontoznak engem, és azt nézzük, hol van eltérés. És ha én, az, én ötösnek látom magam, hogy én nagyon nem tudom, demokratikus vagyok, ők meg azt mondják, hogy én kettes vagyok, mondjuk nem ez volt, de mondjuk a példa kedvéért akkor arról kell beszélgetni, hogy miért látnak ők engem antidemokratikusnak. Volt meg... ilyen már konkrétan? Ez konkrét az volt, hogy én, én hajlamos vagyok antidemokratikusnak lenni, ez egy jó pár éve, és mondom, de miért? Mert látják, hogy olyan hívvel, olyan lelkesedéssel csinálok dolgokat, hogy nem akarnak velem szembe menni, a végén úgy is áttolom azt, amit én akarok. És ez egy nagyon erős jelzés volt nekem, hogy itt az óvatosabbnak kell lennem. mert Abszolút meg. Tehát ez minden évben, képzel, akkor kitaláltuk ezt, hogy én is megkapom a saját értékelésem, de az összes tíz menedzsment tag is. És elmenjük egy napra, és mindenki elmondja a saját értékelését. Hát, sziasztok! Na én azt kaptam tőletek, és azt nem tudom, hogy kitől, mert egy közös vélemény, hogy mondjuk kivételezem. Csak azt mondom, hogy tök jó, biztos, hogy így van. Én csak azt látom ennek a másik oldalát, hogy amikor a Zsuzsival kivételeztem, ő nagyon örült neki, hogy megbocsátottam neki, de amikor ha Péternek megbocsátok, akkor Zsuzsi, lehet, hogy nekem ezt felhántorgatja, mert elfelejt, hogy ja, de milyen jó volt, amikor neki megbocsátottam. És ez a, ez a megbocsátás kultúra, ez szerintem sokkal fontosabb. Tehát én, hogyha választanom kell, és én, én ebből élek szerintem, hogy én nem, nem vagyok rossz indulatú, én megbízom emberekbe, ha hibáznak, elfogadom, és, és túl vagyok rajta, de jó embereket választok ki, akiket jó motiválok, uh-huh. és onnantól kezdve nem kell foglalkoznom azzal, hogy most elnéztesz a táblát, berendelte a paradicsomot, amit aztán ki kell dobni mert ha, ha látom, hogy motivált ember, és szív, akkor minden lesz, és kár ezen rugózni, mm. hanem akkor rendszerre megyünk rá. Tehát, hogy hiba van, akkor rendszerhiba van, vagy ember, hiba. Mennyire vagy hiú? Biztos az vagyok, igyekszem jó palá- palástolni, de... Nem is, a hiúság ja, nem
0: valaki olyat mond, ami nem tetszik neked, rólad, az uh-huh. nagyon bánt, Azt fáj, és akkor megharagszol, vagy nagyon őszintén szembenézel vele.
1: Én most ezen gondolkozom, mi volt az, ami leginkább bántott. A legtöbb ilyen én, én, tehát én magam, ha akarnám, akkor ezt a rendszert leállítanám. Tehát ezt, ezt én kérem, hogy csináljuk egy ilyen rendszert, mert én tudom, hogy ettől tudok fejlődni. Uh-huh. Tehát az, hogy én határozom meg emberek fizetését, működtetem a rendszer, stb., ez óvatatlan, hogy az emberek a kritikát nagyon be fogják csomagolni. Tehát nem jönnek oda hozzám, mert hogy én nekem biztos annyi dolgom van. Tehát most mondok egy például, megkérdezlek téged, bejövök ide reggel, szia Juli, hogy vagy? Azt mondja, jó vagyok, köszi, és látom, hogy nem vagy jól akkor mit csinálok? Azt mondom, hogy figyelj, gyere, ígyünk egy kávétbe, azt mondom, hát Júlia, megkérdeztem, azt mondta, hogy jól van, de látom, hogy nincsen jól. Tehát, hogy van-e időt belemenni ezekbe mm-hmm. a, a kérdésekbe, és akkor elkezdünk beszélgetni, és ha ilyen vezetője van, és, és nem csak én kellek ide, hanem nekem kell a menedzsment, a menedzsmentnek az alsó vezetők, hogy minden vezetőnek legyen meg az, hogy mikor néznek fel rá az emberei, mert az, ezek az emberek nem mennek el a cégtől.
0: Mekora a fluktuáció a cégednél?
1: Tavaly évben volt, éve azt 12 de ez mondjuk egy... A soknak szemített? Na akartam, mi az a sok. Ha szétszedjük a csapatot, van a fizikai dolgozói társaság, tehát van mondjuk 200 ember, 170 nem tudom fizikai nagyjából, de abban benne van termelésvezetés is. Van egy olyan úgyhívő karácsonyi csapat, az az irodaiak, és mindenkinek, akinek legalább egy beosztotja van. Ez nagyjából 70 ember. Miért karácsonyi? Mert karácsonyi vacsorára vele szoktuk elmenni. A a teljes csapatnak főzünk mi egyébként, tehát a vezetőség főzi a nagy kondérokba mindenkinek, és a, 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 ez a karácsonyi vezetői csapat, ez meg elmegy, és akkor elmegyünk vacsorázni. Ez, ez egy nagyon fura felosztás. De ez a karácsonyi csapatban nagyjából egy, maximum két ember megy el évente. Tehát ez egy nagyon stabil csapat. A vezetők, idaz és stb. A fizikaiaknál a fluktuációd az mindenkinél bonyolultabb. Mm. És azt mondom, hogy 12 a az sok vagy kevés, de mondjuk egy autoripai beszállító azért 37 százalék volt. Ah,
0: ezért ez kérdezem. Hát ugye az nagyon durva. Most egy olyat fog kérdezni, ami nem nagyon kellemes, tudom, és lehet, hogy nem fog. Mondja bármit, válaszol, bármit, Hogy Magyarországon a legsikeresebb cégek közé tartozik a tiéd, annak néztem utána, ezt jól Attól, mondom. Attól hogy mi a de. siker,
1: tudod? Mi a Igen, siker képlete? Egy kicsi
0: cég vagytok, de abban, amiben ha összemérhető a teljesítményetek, a bevételetek, a ráfordítási lehetőségeitek, a előre menetteletek, fejlődésetek, stb. Nagyon sok szempont van nyilván, de szerepeltek.
1: Nagyon jó látható cég vagyunk, én úgy mondom. Igen. Szimpatikus, szerethető.
0: Bocsánat, igen? Azt gondolnánk, hogy ma Magyarországon ahhoz, hogy egy bármilyen cég sikeres lehessen, igazán felhőtlenül sikeres, ahhoz politikai kapcsolatokra is szükség van. Mennyire kell beágyazodnotok, a mai politikai rendszerbe.
1: Mi abszolút nem vagyunk beágyazódva. Egyetlen egy EU pályázatot nyertünk egyébként, egy napelemparkot építettünk tavaly a üzem tetejére, beadtunk egy pályázatot, a Hipánál kérvényeztük, tehát nekem semmilyen ilyen kötődésem senkinek. Tehát hogy mi egy olyan cég vagyunk, hogy én azt gondolom, radar alatt is vagyunk, tehát nem vagyunk olyan nagyok. Tehát 10 milliárdos cég, egy külföldi svájcii tulajdonú cég, tehát engem soha ilyen típusú atrocitás nem ért, szerencsére meg Kerestek, és akkor valahogy így, a, így lavírozunk így a, a... És ha megkeresnének,
0: a, a, és valami nagyon jót kínálnának, akkor arra milyen
1: vállattunk? Hát vállatt? ez, ez, ez egy nehéz kérdés lenne. Én azt gondolom, hogy a, én igyekszem nagyon, tehát én, én annak a hívek hogy mindenki egyen salátát. A jobb oldal, a bal oldal, az ellen, bárki egyen a salátát, és ugye ez, ez egy ilyen íratlan szabály nálunk, hogy, hogy politikáról, én semmilyen posztot, megvan a magam véleménye, de posztot nem teszek fel, ugye a szexel kapcsolatos, ez, van, van néhány ilyen tabú vallást. De ezek a témák, amiket nem feszegetünk, elfogadjuk mindenkinek a saját véleményét, és néha a fogyasztókat sem szeretném megosztani. Az első ilyen megosztó dolog egyébként a Fradis aláta volt, amikor csináltunk egy Fradis aláta. Hát, Gondolkodunk sokat, hogy kellene nekünk ilyet csinálni. Mit szólnak a dohányzások, mit szólnak az MTK-k? Miért csináltátok? Hát, csak ez egy nagy fogyasztótábor, és egyébként egy emberhez kötődtem ott is a Fradinak a marketing, meg a csz hogy ez két nagyon helyes ember, akit megismertem, és akkor itt találtuk ki közösen. Tehát, hogy a...
0: De lehet, ha az MTK-ét ismered meg, akkor. Ez így van
1: azt szerintem egy nagyon fontos még elmondani, hogy amit kérdeztél, hogy mi, a, mi köti össze ezeket az ügyeket. Tehát most mondhatnám azt, hogy ha én igazán profi marketinges lennék, azt mondom, hogy leülünk és csinálj egy nagy stratégiai tervet, ez semmi, ez utólag talán kihozás stratégiát. Tehát hogy megismer, kis Megismerem, Megismerek embereket, és a salátához minden illik. Tehát illik a, a társadalmi felelősségválság, a jó dolog, a szülésprogram, az óvoda, egészséges életmód. Tehát ez nem véletlen, hogy én ebben a termékben vagyok. Tehát, hogyha nekem most egy új, ter- új dolgot kéne válaszolni, akkor nagy bajba lennék, hogy mi az a termékkör, amihez én tudok jó kötődni. Tehát látom, hogy vannak olyan pálinkás cíget, tök, én is meg innen pálinkát, bár nagyon ritkán iszom. Én szeretem nagyon a bort, de valahogy az, hogy mondjuk egy fiataloknak azt reklámozzam, hogy igyanak jó sok alkoholt, az azért az nem menne. A cigi nem menne, van egy csomó temé. Tehát, hogy ott állok, hogy akkor nekem nagyon más kellene csinálnom. Ja, mert ég, én... tehát a beretetes
0: maga az nagyon sok dolog. Há, igen, de nagyon sok közkező. Pozitív
1: jelentés. És én, és én meg elég kreatív vagyok az, hogy én bármit meg tudok neked magyarázni, akármit megnézek a támogatott vagyunk, én, hogy így van. Én, én megmagyarázom és utólag, ezt bárki megkérdezi, tudod, hány ilyen kritikát kaptam cégektől, hogy hát figyelj, én nem, nem tudok jó fókuszálni. Én meg azt gondolom, hogy nem ért hozzá. Mert én azt látom, hogy nem fókuszálok, egy csomó kis dolgot, és összegednek a szálak, és egy nagy rendszer alakul ki bőle, mindenki ismer bennünket, tényleg mindenki, megkaptam ezt a díjat, és akkor nekem nem mondják azt, hogy én nem tudok fókuszálni, mert mi van, hogyha ez a fókusz, hogy nem fókuszálok.
0: Háj, de jó. Ezt lehet, hogy meg kéne tanulnom. Gazizoltán Zoltán volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Nagyon élveztem ezt a sok érdekes dolgot, amiről hát nem sokat hall az ember, amikor művészekkel, írókkal, színészekkel, filmrendezőkkel beszélget, mert mindenki fókuszál mindenre és hogy te ezt így tudod elérni, ez csodálatos.
1: Mondhatok még egy utolsó mondatot? Hogy ne? Mert hogy művészeket emlegett, tehát, hogy mit tanulok én a művészektől, Már nagyon sok művészt ismertem meg az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy én az, hogy elmegyek mondjuk egy fesztiválzernek a koncertje, ami volt nemrég a, a Máler koncert, vagy elmegyek egy kiállításra, én tudom, hogy másképp, én másnap én másképp megyek be. Tehát az, hogy a, a, a vezetők feltöltődjenek, hogy kit, a kiégés ellen milyen technikákat találnak saját maguknak, ez meghatározza az, hogy ők meddig tudnak vezetők lenni, és meddig tudják inspirálni. Tehát csak az inspirált vezető tud inspirálni. És azt, hogy mondjuk a chef a cheftéblős sorozatot, van egy Massimo Bottura nevű szakács, egy Nisztlen csillagos szakács, aki elment egy művészeti kiállításra, és onnantól átalakította a terítési szokásait. Tehát másképp terített meg a tányérral, másképp tálalt az asztalokat. Fantasztikus az egész, és ez mutatta meg, hogy igenis a művészeteknek hatalmas jelentősége van. Részben az, hogy engem feltölt, olyan irányokba indítja a gondolkodásomat, amiből aztán később születnek céges projektek, de ezt nem tudom előre megmondani, hanem ezt csak úgy hatnak rám, és ettől csak másképp állok a dologhoz.
0: Hát ez így van. Művészet és kultúra nélkül szerintem abszolút nem érdemes, élni, meg nem is lehet. Gazi Zoltán volt a vendégem, ügyvezető igazgató, az Eszbek céget már nagyon régóta vezeti, és olyan dolgokat mondott, amiket ebben a műsorban nem nagyon szoktak hallani a hallgatók. Lantos Dániel, Rózsa Hegyi Gábor, Csorba László és Gál Bence segített, valamint Pálinkás János. Köszönöm szépen a segítségüket. Az interneten a mostani műsort követően bármikor hallgatható a dobszerda, és ne felejtsék el, hogy Gazizoltánt meg is ismerhetik képen, mert hogy a YouTube-on is fent lesz a Dobszerda című műsorunk, Hallgassák és nézzék, a szerkesztő műsor váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket viszonthallásra. Viszont Dop szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével, váradi Júlia.